0: Ah, da hinten ist ja Maike. Hallöchen,
1: Olli, Hallöchen. großes Neues. Ja.
0: Wünsche ich dir auch. Und es geht wieder los. Treib gut. Podcast mit dir Region und Ost. Ich freue mich einfach mit dir spannende Orte in MV auch in diesem Jahr entdecken zu können und interessante Menschen zu treffen. Ja, ich mich auch. Sag mal, hast du schon Post bekommen?
2: Olli, ich hoffe, du wirst dich genauso freuen wie ich, denn. Viele Grüße aus Rostock. Yeah,
0: heimspiel. Dada, ja. Super, ich freue mich. Besser
2: geht es doch gar nicht, oder? Wir beide als alte Rostocker. Wann geht's los? Morgen kurz nach 8, Hauptbahnhof. Es wird so ein kleines S-Bahn-Hopping. Mhm. Erste Station, Warnemünde.
0: Warnemünde ist ja eher so ein Sommerort.
2: Deswegen bin ich ja auch so gespannt, was wir da machen dürfen. Jetzt gehen wir aber erstmal ein Käffchen trinken, oder?
0: Bisschen aufwärmen. Los geht's.
2: Morgen, Oli. Guten
0: Morgen, frisch und munter.
2: Ja, ähm, dick eingepackt bist du sehe ich.
0: Muss man wohl heute auch bei dem Wetter stehen? Welche S-Bahn nehmen wir denn jetzt? Die S1, die S2 oder die S3? Und dann steht da noch sowas Neues, was ich gar nicht kenne. S2X. Was denn das?
2: Die gibt es jetzt relativ neu, seit Dezember letzten Jahres. Und die fährt jetzt innerhalb der Woche dreimal täglich von Rostock nach Güstrow und auch wieder zurück. Und du hast halt keinen Zwischenhalt. Das heißt, du bist rucki-zucki, kommst nach Güstrow. Müsste man ja auch mal ausprobieren.
0: Aber heute geht es ja nach Warnemünde. Also wir nehmen dann jetzt die Nein, hier, S1.
2: Genau, die steht hier, fährt ja alle Viertelstunde. Relativ easy, würde ich sagen. Gehen wir auch rein, weil wir sind spät dran, Olli.
0: Nicht, dass uns vor der Nase noch wegfährt. So, jetzt sind wir angekommen. Maike, hol doch mal die Postkarte raus. Wo geht's denn jetzt lang?
2: Ja, der uns so vertraute Hauptbahnhof. Also, Ahoi, liebe Entdecker. Das Team von DB Regio heißt euch willkommen in Rostock. Heute werden wir euch mal ordentlich an der Nase herumführen. Es gibt einiges zu schnüffeln. Und ihr trefft echte Originale. Lasst euch überraschen. Hm. Vom S-Bahnhof Warnemünde lauft ihr hinüber zum Alten Strom. Euer erstes Ziel liegt direkt an der Promenade Mittelmole. Ein Tipp? Nach Fischer
0: Das muss irgendwas mit Fisch, Fischerei zu tun
2: haben. Na guck mal, wenn du die Postkarte umdrehst, hier ist ja auch eine Fischgräte drauf. Das heißt
0: Fischstand irgendwie oder Fischmarkt? Ja,
2: hier steht ja auch immer der Nase nach und Warnemünde ist ja auch bekannt dafür, dass es hier auch gerade an der Promenade immer mal so ein bisschen auch nach Fisch und Fischbrötchen und Frittiertem riecht.
0: Deswegen würde ich sagen immer der Nase nach.
2: Oh, Warnemünde ah. auch noch so richtig schön. Verschlafen, ne? die leben noch zu.
0: Ja, ich mag das ja, ne? Also dieses ruhige, verschlafene, im Sommer ist hier <lacht> Fullhaus und im Winter schläft Warnemünde. Ich komme einfach gerne her mit meiner Familie am Strand spazieren, da lade ich meine Akkus auf.
2: Ich mag das ja auch unheimlich gerne, gerade wenn es so kalt ist, dann holt man sich hier irgendwo beim Bäcker noch eine schöne heiße Waffel, einen heißen Kaffee, einen Kakao oder so, ne?
0: Oder einen schönen Glühwein.
2: <lacht> genau. So, wir sind jetzt hier am Alten Strom am Fischmarkt angekommen. Guck mal hier.
0: Da ist schild ein dicker Karpfen, der uns so. den Weg weist.
2: Aber auch schon die ersten Menschen unterwegs, trotz des Wetters, ne?
0: Ja, davon lässt sich doch so ein waschechter Warnemünder nicht abhalten, sondern so ein bisschen Nieselregen.
2: So, es hieß ja immer der Nase nach. Guck mal, hier ist schon ja, der erste beleuchtete Fischstand. Fangen okay, wir doch mal nach. Guten Morgen! Guten Morgen! Wir sind verabredet mit Fischer Pino. Wir sollen mal nachfragen. Hm. Wo müssen wir da hin? Sind wir da hier schon richtig? Da müssen sie immer geradeaus. Sie kommen genau auf die Wagen drauf zu. Okay, super. Ach, bei Ihnen riecht es aber auch schon gut.
0: Ja, das sieht schön gut aus. <lacht> Dankeschön.
2: Den schon zwei Herrschaften, die uns aus dem Stand angucken.
0: Wer sieht nach aus, nach den Guten Pinos.
2: Morgen. Guten
0: Morgen.
3: Maike
2: Morgen. und Olli sind wir. Wir sollen zu Fischer Pinot.
0: Seid ihr genau
4: richtig?
2: Super, okay. Und äh, wie heißt ihr? Ihr seid jetzt Ehepaar yes. Pinno? Ja, Daniela Pinno. Ingo Pinno. Ingo und Daniela, hi. Wir freuen uns. Was erwartet uns denn hier heute bei euch? Was dürfen wir denn hier heute mit euch machen? Fischbrötchen, Räucherware verkaufen. Ach, wir, Olli, wir sind hier heute Mitarbeiter.
0: Also mal so ein bisschen aktiv werden. Also wenn ich hier in die Auslage gucke, das sieht ja schon richtig lecker aus. Was, was haben wir denn hier so?
2: Aal, Heilbutt, Lachs, Lachschnecken, Heringsrolle, Makrele, Saibklink. Alles, was das Herz begehrt. Womit fangen wir denn jetzt an, Ingo? Wir
4: fangen nachher auch mit dem Räucherofen an. Wir haben ja frisch ja. aus dem Ofen noch, äh, frisch geräuchert.
2: Der ist kaum zu überriechen.
0: <lacht> Ingo, erzähl doch mal, wie ist euer Tagesablauf? Wann steht ihr auf, wann geht's los und wann wird der Räucherofen
4: angeheizt? Also beispielsweise heute bin ich um sechs aufgestanden. Oha. Man braucht mir circa um eine Stunde den Ofen so überhaupt voll zu hängen, der Ofen wird sauber gemacht, ne, damit da eine Seite am Tisch auch nicht so ein schwarzes Ruß dran ist. Ne? Dann wird der Ofen voll gehängt, dann macht man Feuer runter und dann brauchst du circa anderthalb Stunden, je nachdem wie voll der Ofen wird. Mit was räuchert ihr an, also beziehungsweise mit was feuert ihr an? Ihr räuchert ausschließlich mit Buchenholz. Und dann wird das Holz angebrannt und dann machst du den Ofen zu mit Rauch. Es gibt manche Räucher noch mit Späne, habe ich auch schon gemacht.
2: Was macht mein Papa so immer mit Wurst, wenn er so Wurst Kinder räuchert. Du sagtest, um sechs steht dir auf, also jeden Morgen?
4: Jeden Morgen. Es sei denn, wir nehmen uns die Zeit für den Urlaub. Die muss man einfach machen, Ja. weil das Leben besteht nicht nur aus Arbeit.
2: So, Ingo, jetzt war hier ein bisschen Stress, jetzt musste hier alles ganz schnell gehen. Der Fisch kommt gleich raus. Sag mal, wie lange hängt der jetzt im Ofen?
4: Drei Stunden und jetzt kann man den
0: warm aus dem Ofen nehmen, die Räucherfisch. Es duftet der ja schon herrlich. Ich habe es wirklich schon dann bemerkt, der Rauch stieg auf. Sag doch mal, was ist das jetzt für ein Fisch und woran erkennst du, dass der gut ist? Das merkst du schon hier, wie schön weich der ist, ne? Wenn er anfässt, ne? Genau. Oh,
2: ist nicht heiß? Aber auch die Farbe, ne? <lacht> ich weiß nicht, ich trau mich nicht. Ja, ja? ist nicht heiß. Nein, okay. Ach ja, das geht. Oh.
4: Und ich sag mal, schöne
2: knusprige Haut. Da habe
4: ich jetzt Heilbutt drin, dann habe ich Rotbarsch drin. Dann habe ich Lachsforelle drin. Das hier oben sind die und läppchen Das ist mehr was, wo du zum Pullen mit den Gräten hast, du da ein bisschen mit dem Bauchlappen. Ne? Ich habe da auch diese Lachsforellen, diese Schwänze. Ja. Und wenn die so warm sind, dann kannst du das so rausdrücken.
2: Man ja. merkt, hier ist ein Mann, der ist mit Herz und Seele ist er dabei. Engo, nimm uns mal ein bisschen mit. Was machen wir denn jetzt hier?
4: Jetzt nehmen wir erstmal mal Rotbarsch raus. Meine Frau, die bereitet die Kisten vor. Guck mal da hinten.
2: Ihr seid ja auch schon ein eingespieltes Team. Da kommt sofort die Styroporkiste drüber. Hier bitte, ich reiche einmal. Hier, die
4: werden alle gleich mit eingespannt hier. Jawohl.
2: So, Olli, gib mal her. So, halt mal das fest.
4: Oh, lecker.
2: Ach, darf ich, ich auch? Mal oh, okay. Ja, guck mal. mal. Den stecke ich, oh. ich mir oh, so doch. mit. Arbeiten. Oh, der... Oh.
4: Ne? Also von wegen das hier. Das riecht ne? gut. Hm. Mm. Darfst du das
0: rübergeben da?
2: Oh, aber hier am Feuer stehen bleiben im Winter, das ist ja ganz praktisch. Ne? Ist ja cool, ne?
0: ja. Daniela, ich reich dir das mal rüber. Goldgelb, das ist ja vom Allerfeinsten.
2: Dankeschön.
0: Also es geht dann direkt ja, vom Ofen zum Kunden. Frischer ja, geht es gar nicht, oder? es geht zum Kunden gleich. Ja.
2: So Olli, ich, halt, ich so. halte, du packst, okay?
0: Ich reiche das jetzt hier so rein, zack, zack.
2: Olli, ein bisschen, weißt du, warte mal ein bisschen hier, dass man die mal ein bisschen ordentlich hinlegt. Ach, das wie beim,
0: das wie beim Grillen. Das muss einfach ein bisschen zünftig sein. Das geht zack, 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 damit das schnell auf den Teller kommt. <lacht> Probe.
2: Ach, da ja, sind wir ja hier verwöhnt. Olli, guck mal, wir dürfen Neck, gleich schon mal ja. kosten. Mm. Oh Gott, jetzt zerfällt ja im mm. Mund. Mm.
0: Um allerfeinsten.
2: Mhm. Mm man
4: weiß ja, Fisch muss schwimmen. Ne? Also man könnte danach noch schön Glühwein trinken oder so. Ne?
2: Wenn wir hier heute nicht noch so viel unterwegs wären, Glühwein wäre eine gute Idee gewesen. Oh, ne? kleine, kleine
4: Ergänzung. <lacht> also hier kann man ein bisschen Zeit verbringen. Ne?
2: Wie viel Uhr muss man herkommen, damit man den Fisch noch ganz, ganz frisch aus dem Ofen bekommt?
4: Also so circa
0: um 11 Uhr ist der Ofen immer fertig, weil über die Mittagszeit, wenn der Ofen fertig ist, dann verkauft man das natürlich ein bisschen besser. Wissen denn nicht nur die Warnemünder, sondern auch die Touristen, ah, die Pinnus, die haben da was ganz Besonderes, die kommen auch immer wieder, also dass ihr so Stammkunden habt?
4: Wir haben ganz, ganz viele Stammkunden
0: schon und sie kommen immer hier hinten her am
4: Ende vom Fischmarkt und wir sind schon über 20 Jahre hier, das hat sich schon
0: bewährt.
2: Wir stehen hier die ganze Zeit vorm Räucherofen. Ich denke mal, Olli, den Geruch, den werden wir heute Abend auch mit nach Hause nehmen, was?
0: Auf jeden Fall. Äh, Ingo, sag mal, wie ist denn das eigentlich bei dir, wenn du da jeden Tag
4: vorstehst mit dem Geruch? Also
2: Hast du dich daran gewöhnt, oder?
4: Ich habe mich daran gewöhnt. Also ich rieche das gar nicht mehr. Aber ich kann mal so eine Story erzählen. Beispielsweise, wenn ich einkaufen gehe, nach dem Räuchervorgang, dann riecht der ganze Supermarkt nach Räucherfisch. Oh, Das riecht aber hier nach Räucherfisch. Haben alle ich. Kunden noch was davon, ja? Ich gebe mich gar nicht zu erkennen, weil ich denn mein Logo immer so? ich denke, bloß nicht gucken. Aber es ist eben äh, ein schöner Geruch, aber es ist nicht jedermanns Sache, so ein Fischgeruch eben. Deswegen kriegt man noch schlechte Verkäuferinnen dafür. Ne? Und ich sage mal, davon ist es auch so eine Branche, die nicht so gefragt ist. Wir hatten ja auch ein paar Aushilfen gehabt, beispielsweise die hatte sich dann ihre Arbeitssachen in der
0: Garage, hat sich umgezogen und dann durfte sie erst wieder ins Haus reingehen. Also man muss es ein bisschen mögen und wenn man, glaube ich, einmal dabei ist, dann, dann ist das auch okay. Einmal auf dem Markt arbeiten, immer auf dem Markt arbeiten.
2: Schönen guten Morgen. Einmal ganz kurz nachgefragt. Wir haben natürlich Premiumplatz, Sie haben jetzt hier schon ein bisschen gewartet. Ja. Sie wissen natürlich, hier wann ist der Fisch fertig, wann kriege ich den direkt nach dem Räucherofen?
1: Ja. Kommen Sie öfter her? ja. Und wir sind schon auch seit fast 20 Jahren Kunden hier, meine Eltern auch und ja, immer wieder hier. Super, na dann, äh, guten Hunger. Dankeschön, danke. Sollten Sie auch mal probieren. Das werden
2: wir <lacht> definitiv, definitiv. <lacht> Gut, Olli, ich würde vorschlagen, wir laschen das hier jetzt noch auf und dann kommen wir rum und helfen euch beim Verkaufen, okay?
4: Gleich kommt die lange Schlange, die ganzen Kunden kommen dann an und dann muss das fertig sein.
2: Ja, also jetzt in den bisschen. Wagen einmal rum. Premiere, also noch nie bin ich in so einen Fischwagen gestiegen. Ja, das ist für mich auch Neuland. So. Daniela, soll ich
0: wieder zumachen hinter Schießt uns? Kannst es ja nicht so kalt wird? Nee. Soll, soll ich euch einschließen, damit ihr drin bleibt im Bahn?
2: Na ja, wenn wir denn, du uns mit dem Fisch alleine lassen möchtest, dann Na, gerne.
4: Das machen wir gerade. Vielleicht wird das noch mal was, dass man nochmal hier anfängt.
2: Dass oder wir so? nochmal umschulen und nochmal einen schönen <lacht> Nebenverdienst. Warum nicht? Da, da schnacken wir nachher nochmal mal drüber. Auch, ne?
0: <lacht> Siehst du, und so schnell sind wir schon verhaftet hier.
2: Also ja. mal aus der anderen Perspektive. Jetzt sehen wir nicht den Fisch von vorn, sondern gucken von oben Runter. Gut, Daniela, was machen wir denn jetzt hier alles? Den Räucherfisch verkaufen, Fischbrötchen nebenbei machen und dann frittiert es. Bisschen Backfisch. Das heißt, wir frittieren jetzt den Fisch? Genau. Einer schneidet die Brötchen, Olli, einer, einer legt den Fisch rein oder wie machen wir es? Genau so macht ihr das. Ich
0: würde mich gleich mal fürs Brötchen schmieren melden.
2: So, du schneidest das Brötchen auf, legst das Salatblatt rein und dann suchst du dir von dem Fisch was aus, was du rauftust. Oh, wir dürfen also auch kreativ werden, ja? Ja.
0: Das sieht nicht so schwer aus, aber erst mal probieren, wie ich mich anstelle. Ja,
2: dann such dir was aus. Okay, und ich frittiere nebenbei, ja? Wir also aufpassen, dass wir uns hier nicht auf die Füße treten denn im Wagen. Wie viele seid ihr hier normalerweise im Wagen? Jetzt Zwei. sind wir zu dritt. Zwei. 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 Na, dafür habt ihr ja reichlich Platz. Während Olli da jetzt die Brötchen schmiert, würde mich natürlich mal interessieren, wie sieht denn so dein Tagesablauf aus? Ja, Morgens den Fisch einrollen, Brötchen backen. Ja, Fenster putzen und dann kommen schon die ersten Kunden. Wann fängst du denn hier an? Um acht. Heißt, du kannst mhm. ein bisschen länger schlafen als der Mann. Ja, na, meistens hole ich noch Ware und so. Es muss ja alles rangeholt werden. Und um acht machen wir auf und da soll alles fertig sein. Aber selber raus fahrt ihr gar nicht mehr so, ne? Nee, wir haben so geringe Fangquote, dass wir nicht mehr rausfahren. Also wir dürfen ja dann auch nur Plattfische. Und das ist jetzt nicht die Jahreszeit für Plattfische. Die werden jetzt sehr dünn, da ist nichts mehr dran, ne? Wenn ihr dann noch mal rausfahrt, dann geht es ja sogar noch früher los. Ne? Wann, wann geht es da dann raus? Na, da fahren wir so um fünf los, dass wir um acht mit dem Frischfisch spätestens hier sind. Das muss man auch mögen, so früh raus, ne? Das ist Gewohnheitssache, ne? Machen wir ja jahrelang, schon seit 92, also. Gut, Daniela, dann stelle ich mich jetzt erstmal an die Fritteuse. Michael? Ja? Ja, Olli?
0: Sag mal, äh, sieht das schon gut aus? Ist jetzt vielleicht noch nicht ganz profihaft?
2: Ne, die Zwiebel könnte ein bisschen schöner drauf sein, aber sonst ist das okay. <lacht> Guti,
0: da müssen wir noch ein bisschen üben.
2: Daniel, du guckst gerade ganz verwirrt. Was ist, was ist mit Ollis Fischbrötchen? Nein. Olli hat zwei verschiedene Fischsorten drauf gemacht. Matthias, der ein bisschen salzig ist, und süß-sauer Bismarck. Ich weiß nicht, ob die Kombi unseren Kunden schmeckt. <lacht> Olli, du hast, du hast eine neue Fischbrötchen-Kreation entworfen. Die Chefin ist nicht glücklich mit dir. Äh, naja,
0: aber das
1: ist... salzig, und das ist Bismarck, süß-sauer.
0: Naja, ich dachte, das ist vielleicht eine gute Mischung. Nee. nee? vielleicht habe ich jetzt das Kombi-Fischbrötchen erfunden. Ja,
1: dann
2: musst du das selber probieren, mal, ob das okay, gut nein, ist. Vielleicht wird das der da nee. rennen.
0: Sorry, ich bin noch in der Leere.
2: <lacht> gut, dann stelle ich mich jetzt an die Fritteuse zum so. Fisch. Ach so, warte, Emma, Handschuhe ziehe ich natürlich erstmal an. Ein ne? bisschen
0: Hygiene muss sein.
2: Ja. So. So, also die Zange. Und dann nehme ich hier eins von den Backfischen in die Leere. Ja, okay. Rein. Und jetzt? Ziehe ich raus und einfach rein ins Fett. So. Was das Schönes
4: sein bei
2: euch? Oh, die ersten Kunden sind schon da.
0: Brutzelt schon schön. Also hat sie dir gesagt, wie lange die drin bleiben sollen?
2: Nein, aber sie hat jetzt auch Kunden. Ich hoffe, ich gucke die jetzt nicht. Wie lange sollen die jetzt da drin bleiben? Dass wenn die oben schwimmen, dann sind die fertig. Dann sie oben schwimmen. Okay, ja. das ist jetzt meine Aufgabe. Ich ja. gucke, ich warte. Sonst musst du mit der Zange immer mal gucken, ob der Teig knusprig ist. Das ist eine ja. sehr, sehr hohe Verantwortung, die ich jetzt hier habe, weil mhm. Backfisch ist ja das, was ich mir immer hole in Warnemünde, so ein richtig schönes Backfischbrötchen. Und wenn das zu knusprig ist, ich will es nicht ruinieren.
0: Daniela, wie ist das, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen den Fisch anpreisen will? Hier stehen ja gerade ein paar Kunden, sagen hier, kommen Sie rein kommen Sie ran und so. Ist das hier so
2: üblich? Das ist in Rostock nicht üblich. Das ist mehr Hamburger-Klischee. Aber wir machen das aus Langeweile manchmal und aus... <lacht> Nur wenn uns danach ist, machen wir das auch.
0: Ja, und das kommt auch bei den Kunden an, oder? Das
2: kommt sehr gut bei den Kunden an.
0: Wie hört sich dann so ein typischer Marktschreier an? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: So, kommt jetzt ran. Hier gibt es die besten Fischbrötchen. Ja, Olli, du, du sagst hier, äh, Marktschreier, Marktschreier, dann... Mach du doch mal, trau dich mal. Schreib doch mal, lock doch mal die Leute an.
0: Hier, lecker Fisch, lecker, lecker vom Räucherofen, ganz frisch. Noch Der ist noch warm, schöner Rotbarsch. Einmal ran, kommen sie ran, liebe Leute. Wunderbar.
2: Guck mal, da kommen sogar schon die nächsten Kunden. Schönen guten Tag, Sie hatten ein Backfischbrötchen verlangt. Was darf ich Ihnen denn hier noch für eine Soße tun? Was haben wir denn hier, Daniela? Kräuter oder Knoblauch? Knoblauch. Knoblauch Welche ist die Knoblauch, Knoblauch die, ähm, helle, okay. So, reicht Ihnen das oder noch mehr? Ja, okay, dann lassen Sie sich das mal schmecken, das ja, lecker Fischbrötchen, ich bin ganz neidisch. Sehr schön. So, cool. guten Appetit. Dankeschön. Danke Danke. So, passt auf, lauft nicht los, die Möwen kommen, die klauen euch die Brötchen aus der Hand. Ja. Ne? Duckt euch oder die Hände drüber halten. Ne? Alles klar. Ne? Guten Appetit. Ja. Tschüss. Ja, siehst du, das ist ja halt auch immer Thema in Warnemünde, diese Möwen ah. hier. Oh, da ah. ist auch direkt passiert, das gibt's doch nicht. Oh nein. Kommen Sie mal wieder zurück. Sie müssen wieder zurückkommen, das wird nichts. Oh weia. Was, was haben die denn da jetzt von ihrem Brötchen geklaut? Ein Stück
4: Fisch. Da
2: geht das. Ey, wirklich einmal umgedreht und ja. kaum.
4: Sie haben kaum gewartet. Aber
2: sie haben Glück gehabt, dass sie nur ein Stück Fisch genommen haben. Die nimmt das ganze Brötchen. Da, ne? die guckt auch schon wieder. Ja, die, ja. die sind ja auch riesengroß. Das ist ja wirklich ein Ding in Warnemünde. Ja. Aber ich finde das ja super, ihr warnt ja wirklich eure Kunden immer, ne? Ja, wir waren unsere Kunden, weil die Möwen verletzen die auch. Ne? Also die sind jetzt rabiater. Früher waren die so ein bisschen zaghaft. Ich habe auch das Gefühl, die werden immer größer. Das sind so kleine Mini-Dinosaurier, die hier rumlaufen. Ja. Was ist denn also jetzt der beste Tipp, wenn ich mir jetzt ein Fischbrötchen hole, wie kann ich mich am besten vor den Schützen? Also am besten unter der Klappe stehen bleiben. Nicht loslaufen, man rennt mit Essen halt nicht durch die Gegend. Ach, guck mal, die beiden laufen wieder los jetzt. Ich wünsche dir ja, alles Gute. Ja, da. <lacht> Das nächste Fischbrötchen. Die lernen Das nicht. Ist Glück, dass nur eine Möwe angegriffen hat. Normalerweise kommen fünf, sechs. Und dann lassen die automatisch das Brötchen fallen. Aber ich sag mal so bei euch, dass es lohnt sich, um sein Fischbrötchen zu kämpfen auf jeden Fall. Ne? Ich hätte gedacht, vielleicht im Winter ist das gar nicht so schlimm mit den Möwen. Aber ob Sommer, ob Winter, die kommen und haben natürlich auch Hunger. Ne? Die sind im Winter aggressiver, weil die ja weniger zu fressen kriegen. Wir haben ja weniger Kundschaft, dann haben die auch weniger zu essen. ist ja logisch.
0: Warnemünde kennt man im Sommer, da ist es rappelvoll, da läuft das Geschäft gut. Wie ist es denn im Winter?
2: Im Winter ist ein bisschen verhalten. Wir haben auch viele Urlaube, dank Warnemünde. Äh, aber wir haben nicht so viel Kundschaft, wir leben dann von der Stammkundschaft.
0: Der alteingesessene Warnemünder, der kommt doch auch im Winter.
2: Der kommt das ganze Jahr. Also lieber im Winter als im Sommer, wenn es so voll ist, ne? Ingo, jetzt machst sie hier die Tür zu, was los? Kannst du die Maike jetzt
0: einsperren
4: oder was? Ja, Die Maike muss jetzt erstmal hier bleiben. die muss heute halt den ganzen Tag verkaufen. Mitgehangen, mitgefangen. Ist, war ja.
2: Das so gut gemacht. <lacht> <Das> ist noch <lacht>
0: ich
4: war
2: ich So Maike, dann noch einen schönen Tag. Ja, ja danke schön, mach's gut. Also Ingo, ich merk schon, Mitarbeiter könnt ihr immer gut gebrauchen. Ne? Ja,
4: können wir immer sehr gerne gebrauchen, ja. Und Herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, und, und wie sieht es aus mit Olli? Der hat sich doch auch einigermaßen gemacht. Neue naja, Fischkretze. Ich
4: habe hab den He Bismarck und wir den müssen Heringen. Wir mit dem Olli mal noch mal besprechen beim Glühwein und so. ne? <lacht> ah, ja, müssen wir uns noch mal zurückziehen. Alles klar,
2: aber man kann sich gerne bei euch melden. Ihr seid ein Familienbetrieb, Tja. würde sich ja eigentlich anbieten. Das heißt, ähm, habt ihr Kinder, dass die sich hier vielleicht auch...
4: Ja, leider sind? hat unsere Tochter eine Fischallergie.
2: Nein! <lacht>
0: doch
4: gar nicht.
2: Ja, das ja, das was? Handicap,
4: was wir haben, die kann uns leider nicht unterstützen.
2: Das kannst du dir nicht ausdenken.
4: Ich glaube, sie hat Glück gehabt, sonst hätte sie Tag und Nacht bei uns arbeiten müssen.
2: Meinst du, ich hat sie sie vielleicht auch äh, vorgeschoben? Ja, man weiß ja nie,
0: aber ich glaube es nicht. Das ist schon richtig, richtig schlimm bei hier ist das. Ansonsten bleibt die Frage, wo müssen wir als nächstes hin, Daniela?
2: Ihr geht jetzt zurück zum Bahnhof, fahrt mit der S-Bahn bis Lüttenklein und dann geht ihr zum Schifffahrtsmuseum.
0: Das im Igerpark jetzt, ne?
2: Ja, genau. Da werdet ihr dann erwartet. Sehr lustig mit euch gewesen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ja? So, super easy. Er ist gerade eingestiegen. Was sind wir jetzt gefahren? Acht Minuten? Gerade, Mann. Wir müssen in den Igerpark park und der ist ja sogar an der Station auch ausgeschildert. Das heißt, ein paar Minuten haben wir jetzt zur Zeit, ein bisschen zu laufen, ne? Genau,
0: ich glaube, das ist ein Stück.
2: Aber soll ich dir mal etwas gestehen? Und solange ich mir jetzt auch schon in Rostock wohne, Olli ist mir fast ein bisschen unangenehm. Ich war noch nicht einmal im Schifffahrtsmuseum. Was?
0: Das holen wir heute einfach nach. Also ich war schon mal da, das ist aber schon gut 10, 12 Jahre her. Da gibt es ja auch immer wieder was Neues zu entdecken. Insofern bin ich heute sehr gespannt.
2: Also der Weg war jetzt auch nicht kompliziert, ist ja alles ausgeschildert. Und das Spannende finde ich ist ja, wir suchen hier gar nicht nach einem Gebäude, nach einem Museumsgebäude, sondern das Schifffahrtsmuseum ist ja im Schiff drin. Das weiß man vielleicht als Nicht-Rostocker auch nicht unbedingt, aber wir suchen ein Schiff. Ne? Und deswegen freue ich mich auch, weil authentischer geht es ja nur wirklich nicht.
0: Jetzt lupen wir mal hier um die Ecke. Guck mal, was da hervor
2: Ja, kaum sehen.
0: Die Dresden und im Volksmund einfach Tradi genannt.
2: Siehst du, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Lernen mal noch was von dir, Olli, wie immer.
0: Aber dann lass uns doch jetzt mal reinschauen, was uns hier erwartet.
2: Aber es sind nicht so viele Treppen wie die, die wir in Wismar da erklimmen mussten. Oh, hier. guck
0: mal hier, gleich, die erste Schiebetür, das passt doch.
2: Ich mach mal auf.
0: Er also, oh, oh, kommt wieder zurück, da muss aufpassen.
2: Muss man
0: da Jetzt sind wir drin, das sieht gar nicht so aus wie... Ja, wie ein Museum, aber nicht wie ein Schiff, ne? Unbedingt, also sehr modern und alles ausstaffiert und mit Bildschirm. Da
2: ist eine Frau,
1: die grinst uns schon <lacht> ganz nett.
0: Schönen guten Tag, wir sind Mike und Olli vom Treibgut-Podcast von DB Regio Nordost.
1: Freue mich, schön, dass Sie hergefunden haben. Mein Name ist Katrin Möller. Ich leite hier das Museum, also bin sozusagen die Kapitänin des Schiffes. Oh,
2: die Chefin, höchstpersönlich. Höchstpersönlich, <lacht> schön, ja.
1: Also schön. seien Sie ganz herzlich willkommen.
2: Was passiert denn hier heute? Was machen wir hier heute, <lacht> ja. Hoffnung, wir uns freuen? Wir wollen Ihnen doch ein bisschen was vom Schiff zeigen. Olli, das ähm, klingt interessant. Du bist ja auch sehr technikbegeistert. Das heißt, es wird heute auch ein bisschen technisch, oder?
1: Also es wird auch noch ein bisschen klingen, verspreche ich Ihnen, oh, auch noch okay. Technik klingen. Wir haben auch einen ganz tollen Gast für Sie. Wir haben tatsächlich einen Seemann für Sie. Der oh,
0: also einen <lacht> richtigen Zeitzeugen, ja.
1: Der Dieter, der heute mit dabei ist, ist mit diesem Schiff auch unterwegs gewesen. Ich glaube, der kann am allerbesten erzählen, wie war denn das damals so im Maschinenraum und hier an Bord und was hat man so erlebt. Dann bin ich gespannt, was Sie uns jetzt hier zeigen. Auf geht's.
0: Frau Müller. Äh, wie ist denn das hier alles aufgeteilt? Und da geht offenbar nach Decks, wie das in so einem Schiff ist. ist. das Gilt das auch für das Museum?
1: Genau. Könnte auch ein Hochhaus sein. Ne? Ja. Deck 4, Deck 3, Deck 2, Deck 1. Ja, ja, Sie brauchen auch ein bisschen äh, Kondition, aber ne, für alle, die auch mit Rollstuhl kommen, man kann auch mit dem Fahrstuhl tatsächlich einige Decks schaffen. Ich auch
2: so schön. Überall, äh, hier ist jetzt zum Beispiel so ein riesiges Fenster gemalt quasi, das dass man so das Gefühl hat, man guckt hier wirklich aus dem Schiff raus ins Meer. Das ist schön gemacht.
1: Äh, jetzt sind wir in der Stauung und wir sind unter Wasser. Ach. Also äh, bei ganz äh, starker See, da hören, hören Sie auch das Wasser. Das haben wir heute nicht. Und das ist hier auch so unsere Botschaft. Also wir tauchen jetzt ab in die Geschichte. Wir sind ja schon seit 1970 hier im Museum. Und äh, damals, leider, leider, konnte das Schiff nicht weiterfahren. Eine Maschine war kaputt. Vorher äh, auf allen Meeren unterwegs gewesen. Ist ja kein ganz kleines Schiff, haben Sie sicherlich bemerkt. Haben war schon, schon bestaunt, beeindruckend, genau. ja. 160 Meter, das ist schon mal nicht so ganz wenig, Es ist ein halt ein richtiges äh, Handelsschiff. Äh, hatte ja die Möglichkeit bis zu 12.000 Tonnen Ware auch mitzunehmen Super. und das war damals, ich meine so viel 50er Jahre schon äh, viel. Ich als Rostocker, Maike
0: ist ja auch Rostockerin, kenne ja das Traditionsschiff, dann sagt man Schifffahrtsmuseum, MS Dresden. Was, ist, was stimmt denn jetzt?
1: Das ist ja der Geburtsname, ne? also als MS Dresden, Motorschiff Dresden, ist das Schiff unterwegs gewesen von 1958 bis 1969 und dann ist es hier zum Museum geworden und damals, das war ja auch eine große politische Situation, hat man gesagt, dies ist ein Ort, wo die Tradition von Schiffbau wirklich präsent ist, also das Traditionsschiff, auch zu DDR-Zeiten ein ganz zentrales Museum und daher auch so ein ganz besonderer Begriff.
2: Wie jetzt zum Maschinenraum?
1: Oh, Olli, gut, dass wir unsere Jacken noch anhaben. Oh, hier ist ein bisschen frischer, Fritz hier haben sie nicht geheizt. <lacht> äh, tatsächlich, und die Maschinen laufen ja auch nicht. Hört sich so an als wenn, oder? Ein bisschen schon, ich wollte gerade fragen, da surrt doch irgendwas.
2: Also, da wartet auch schon ein Herr auf uns. Ja. Schönen guten Tag. Darf ich Hallo? Ihnen
1: vorstellen, das ist also Dieter Peebesdorf, wie ich schon sagte, selber gefahren. Und zwar auf diesem Schiff. Alles andere kann er viel, viel besser erzählen als ich.
2: Dann vielen Dank erstmal. So, ich weiß nicht, ähm, Herr Pevesdorf oder Dieter, ich weiß nicht, was soll man sagen? Wie ist es Ihnen am liebsten?
5: Ja, wir haben uns ja natürlich hier geduzt. Dieter natürlich, das erste Schiff, das ich unter die Füße bekam. Das ist ja auch was Besonderes, dass man sein Brotschiff, so sagen wir Seeleute zu dem ersten Dampfer, dass man das heute noch so erleben darf.
0: Erzähl mal, wie bist du denn dazu überhaupt gekommen? Zur Seefahrt, aber dann auch zur Dresden.
5: Ich wollte immer zur See fahren. Mit Abschluss meines Berufes wollte ich Geld verdienen. Ah. Mich von der Familie losnabeln und die Welt sehen. Das war schon mein Wunsch. Aber es ging damals nicht, weil ich an der ABF, das ist eine Arbeiter- und Bahnfakultät gewesen, mein Abitur nachgemacht habe. Und die haben gesagt, Abenteuer, no. Oh. Wir brauchen Lehrer. Und deswegen kam ich an die Universität äh, dahin, nach Greifswald. Hm. Habe zwei Semester, ein Jahr also dort studiert. Und ah. habe an die Reederei geschrieben, einen Brief und die waren sofort auf der Matte und haben gesagt, den Mann brauchen wir für dieses Schiff. Und ich hatte diese AWF ja in Rostock besucht. Und dadurch kam ich natürlich nach Warnemünde und sah die großen Schiffe und die Pötte ein- und auslaufen. Und das war natürlich nochmal Initialzündung für mich, zu sagen, da will ich auch hin.
0: Oh, jetzt kommen wir hier aber wirklich zu den Maschinen. Das ist jetzt... Nicht das echte Geräusch. Sofern muss man sein, das ist so ein bisschen nachgeahmt, die Maschinenlärm von
5: damals. Hier kann man sich ja noch unterhalten jetzt. Also wir konnten uns hier überhaupt nicht unterhalten. Man müsste sich das mit einem Düsenantrieb von Flugzeugen vorstellen. Wir hatten 120 Dezibel. Ist ja eine Menge erstmal, die man hier zu bewältigen hat. Und diese Motoren kamen aus Halberstadt. DDR-Produktion. In unseren Kreisen auch dazu Wurstkocher gesagt. Weil man weiß... Die Halberstädter ja, Genau, oder Bockwurstmaschinen. Ne? Ja, sehr gut. Sie ja. waren sehr wartungsaufwendig. Und das war auch der Grund, warum wir zu diesen Schiffen Arbeitsschiffe sagten.
2: Dieter, du hast schon angesprochen, dass das sehr laut war. Wie waren die Arbeitsbedingungen denn jetzt generell unter damaligen Bedingungen? Was war da das herausforderndste für dich?
5: Ja, die Temperatur hier unten, muss man sagen, in den Tropen war schon immens. Wir hatten ja kein klimatisiertes Schiff generell. Das heißt, wir bekamen nur die Frischluft von oben und die war ja in den Tropen schon alleine über 30 Grad. Hier unten ging die sogar 45 bis 50 Grad hoch. Insofern war unsere Bekleidung hier auch sehr spartanisch. Das Wichtigste war ein Schweißband, was man an der Stirn trug, um diesen Schweiß, den man ja entwickelte logischerweise, dieses salzige, was er nicht ins Auge bekam. Trinken war sehr wichtig damals und ja. salzhaltige Kost. Ne? Wir haben hier dieselgeschwängerte Luft hier unten gehabt, aber wir hatten, wie gesagt, auch Lärm hier. Und wenn Lärm gesagt wurde, dann haben wir später auf der Schule erfahren, 120 Dezibel. Bei 90 gibt es schon Störungen am Gehör. Ja, es gab zu Anfang Glaswatte, es gab Oropax, es gab später Gehörschutzkappen, aber das kam alles später. Ja, Dieter, dann vielen Dank für diese spannenden Einblicke hier im Maschinenraum und ich glaube, jetzt geht's
0: einmal ganz nach oben Richtung Brücke. Ah, es geht von Deck zu Deck, wird es enger, weil es ja das Aufbaudeck ist.
5: Ja, ja. und zwar das vordere, ne? Ah, jetzt, jetzt sind wir, sind wir auf in der, auf der, Brücke. Auf der Brücke und ja. dann sehen wir wieder sowas hier.
2: Ach ja, wieder von der Postkarte, genau hier dieses genau. Start und Stopp.
5: Und da sind wir nun hier, merkt ihr, hier stehen die Zeiger anders, ne?
2: Sag mal, Dieter, ich drehe mich jetzt hier um, jetzt ein riesengroßer Schrank, das sieht aus, es wären hier ganz viele kleine zusammengeknüllte Handtücher. Was ist das hier? Als Zypern, Singapur, Schweden, Kenia, Großbritannien, Frankreich, ja, wenn Finnland. Ihr die also,
5: erlest, könnt ihr euch ausrechnen, keine Handtücher, das sind Flaggen, und zwar immer die Landesflagge der jeweiligen Länder, die man besucht. Und daran kann man schon erkennen, dass wir weltweit unterwegs waren.
2: Als DDR-Bürger ist das natürlich ungewöhnlich gewesen, so viele Länder zu bereisen. Erzähl mal, welches Land hat dich denn am meisten fasziniert?
5: Eine Reise nach Kuba, das war natürlich dann die Erfüllung meiner Sehnsucht.
2: Aber nichtsdestotrotz hast du schon mehr gesehen als so manch anderer DDR-Bürger damals.
5: Ja, das ist richtig. Wir gingen ja auch davon persönlich aus. Wir machen dort unsere Erlebnisse, wo andere viel Geld für bezahlen müssen, um da kommen. Denn wir wurden ja bezahlt noch dafür, dass wir sowas sehen durften. Und wir hatten lange Liegezeiten. Und mit langen Liegezeiten für den Seemann war immer verbunden, dass er Land und Leute besser kennenlernen konnte.
2: Dieter, wir sind jetzt hier auf der Brücke, man guckt hier aus den Fenstern direkt rauf, aufs Vorschiff. Man hat schon einen coolen Ausblick und jetzt stelle ich mir vor, man sieht wirklich nur Wasser und es wackelt und es kommen Riesenwellen. Wie war das denn damals bei euch? Im Seekrank durfte man sicherlich nicht sein.
5: <lacht> das war in keiner Vorschrift zu lesen, ne? weil das ja wirklich auch passiert ist. Ne? Ja. Und auf dem großen Ozean, wenn es richtig zur Sache ging, Hurricanes, Taifune. Da war es nicht einfach, hier sich an Deck zu bewegen. Ja, teilweise untersagt, weil das ja auch lebensgefährlich war.
2: Die höchste Welle, die du hier mal mitgekriegt hast?
5: Um 10 Meter rum, ja. Damals ein Taifunausläufer im südchinesischen Meer.
2: Und hast du Schiss gehabt? Sei wir jetzt ganz ehrlich. Nein.
5: Du warst beschäftigt. Wir hatten Aufgaben, ganz konkrete. und.
2: Respekt, Dieter.
5: Auf Schiffen gibt es ja auch immer ein Schiffshorn. Dieter, wie ist das hier?
0: Gibt's das auch? Kannst du das uns vielleicht auch mal demonstrieren hier heute? Natürlich können wir das.
5: Ach, da ist ja da vorne der Kasten. So, dann wollen wir mal. Ja, was wollt ihr hören? Wie, gibt's verschiedene? Meine, es gibt klare. Haben wir noch eine Melodie? Wir sind hier zwar auf einem Museumsschiff, aber in der Schifffahrt gibt es klare Regeln. Wann setzt sich ein Typhon ein? Bei Gefahr. Das ist richtig. Und was könnte das sein? Eisberg. Eisberg voraus. Hindernis. Ihr seid bei der Titanic. Gut, hatten wir weniger hier Eisberge. Wir sind ja meist in den Tropen oder in, in neutralen Gewässern gefahren. Aber ein Achtungszeichen. Ich zeige euch das. Einmal lang. Das bedeutet immer für die Seeschifffahrt, aha, hier ist irgendwas. Ich gebe also ein Achtungszeichen, wenn mir ein Schiff entgegenkommt und Kollisionskurs fährt. Direkt auf mich zu. Das bedeutet im Klartext, jedes Schiff hat nach Steuerbord auszuweichen.
0: Ich darf auch einmal drücken?
2: So, guck mal hier, Kapitän hier, Olli hat damals der Kapitän gewohnt. Ach, das ist aber auch schon, man sieht den Unterschied zu den ganzen anderen das kleinen Kleinkammern.
0: Ziemlich komfortabel auch. Also, das hier hat so eine sich schöne Couchgarnitur.
2: Die alten Lampen von damals und noch ein ganz altes Radius hier drin, eine Kapitänsmütze und oh, der schicke Anzug hier noch vom, vom Kapitän, die Jacke. Das macht schon was her und das sieht auch sehr, sehr edel aus und der Stuhl.
5: Original.
0: Das Bad, wirklich noch DDR-Style, <lacht> muss ich mal so sagen. Aber eine Badewanne in einer eigenen Kabine zu haben, das war schon ein Luxus, oder? Alle anderen hatten Gemeinschaft duschen.
2: Aber mich würde ja auch mal interessieren, wie es bei euch damals aussah, wie du da damals gelebt hast. Wollen wir da mal gucken gehen?
5: Können wir gerne machen, natürlich. Hier gehen wir mal rein.
0: Geräumiger als ich gedacht hätte, aber mit Doppelstockbett. Hier mussten sich zwei Seemänner eine Kabine teilen, aber es gibt einen Schrank.
5: Die Kojen, das ist noch original mit den Schränken. So gebaut, dass man auch nicht rausfahren konnte ne, bei Segang. Okay. Klar. Jetzt
0: sehe ich da an der Wand noch was, was mir vielleicht noch aus meiner Kindheit so ein bisschen bekannt ist. Die berühmte Taufe oder neptun die man früher in den Ferienlagern immer gemacht hat. Ihr an Bord habt das offenbar auch gemacht.
5: Hier steht Taufschein. Was wurde denn da gemacht? Das ist wirklich ein Ritual der Seefahrer, stammt schon von den Portugiesen, als sie damals die Welt entdeckten und die hatten Angst am Äquator, an der Nulllinie, wie man auch sagt, dass man auf der anderen Seite dort umkommen würde und dann machte man über eine sogenannte Taufe sich Mut. Und so hat sich das erhalten bis in die heutige Zeit.
0: Habt ihr da irgendwas über den Kopf gekippt bekommen? Musstet ihr also besondere das Sachen machen? War ein
5: Prozedere, der Kapitän übergab an der Nulllinie so den Schlüssel, das Kommando an Neptun mit seinem Gefolge. Und dieses Gefolge, da war ein Friseur drin, da war ein Folterknabe, da war ein Seemannspastor dabei, ganz wichtig, der uns erstmal aufgeklärt hat, warum das Ganze stattfindet hier. Und man wurde dann durch einen Schlauch gezogen, also musste man durchkriechen, mit Wasser gefüllt. Und dann in ein Becken rein mhm. und dann bekam man seinen Namen und dann abends gab es die Urkunde und die wurde auch fleißig begossen.
2: Begossen wird hier, glaube ich, viel, weil selbst in der Nachbildung von dieser Kabine, habt ihr euch hier nicht lumpen lassen, da steht eine Bierflasche. Natürlich, ja. um zu symbolisieren, das habt ihr dann ja. abends nach Feierabend gern getrunken. Und da
5: steht auch was drauf, Hafenbräu, Rostocker. Ei, ei, ei. Und ist
2: noch original oder was?
5: <lacht> will ich jetzt nicht probieren. Nee, muss ich nicht sein. Auch nicht machen wollen. Das Wachbier. Das war besonders wichtig für die Gang, wenn sie ihre acht Stunden frei gemacht hatten, dass dann ein Bierchen getrunken wurde danach in der Gemeinschaft. Wie war denn sonst die Freizeitbeschäftigung so an Bord? Gab es denn sonst noch irgendwie Möglichkeiten, Sport zu treiben? Wie war das? die Vielfalt war nicht so gegeben hier. Es gab einmal den organisierten Sport an Bord und dann das, was man selber initiierte, ja. Mhm. Also sportlich gesehen war ja Skat sehr gut hier. Ja, <lacht> schöner Sport. Ja, schöner Sport. Sport. Konnte Denksport. man ja auch wieder Bier trinken, ne? Ja, ja, klar. Das wir ging ja schlechter, aber wir hatten auch Luftgewehrschießen, schießen, sowas. Wir, wir haben hier Tauziehen gemacht, wir haben hier Kraftsport betrieben, wir haben Fußball gespielt. Also Fußball war ja übrigens, das werden alle Seeleute sagen, die gefahren sind, nicht nur gegen uns selber, so, ne, sondern als Mannschaft gegen andere Schiffe oder sogar im Ausland, ich selber im Stadion zu Alexandria.
0: Aber sag mal, wenn man so viele Wochen und Monate unterwegs war auf See, gab es denn da auch mal für dich oder deine Kameraden ja, Heimweh, hattet ihr Heimweh und wie habt ihr Kontakt gehalten mit der Heimat?
5: Nun gut, ich war damals 20 Jahre, ich war noch nicht verheiratet. Das war ja auch das Gute an Land ne, für uns, wenn du es um ging. Ne? Natürlich ja. war ja. ja das Thema eins bei dem Seemann. Ich habe dann noch immer versucht, mit meinen Studienkollegen in Greifswald Kontakt zu haben. Die hatten aber keine Zeit für mich, waren aber immer scharf auf Zigaretten und gutes Ach, Getränk, ja. dann haben Sie nachgefragt. was ich ja hatte. Aber das war für mich nicht relevant damals. Also Heimweh in dem Sinne, so kenne ich nicht. Und nein. so
2: ältere Kollegen, die Frauen hatten? Ja,
5: da war das ein bisschen anders, aber man konnte auch die Frauen mitnehmen. Ne? Ich habe dann später, meine Frau als ich verheiratet, war auch mitnehmen können. Wir Ach. haben ja hier zwölf Passagiere, die Möglichkeiten mitzunehmen. Wir haben vorne im Vorschiff Kammern extra für diese. Guck an. Zweimannkammern. Kammern. Aber was waren Fall. das für Leute? Weil ich meine, wir sind immer noch DDR-Zeiten. Klar, die Mauer waren noch nicht
0: gebaut. Aber durfte man da einfach so mitreisen? Oder waren das besondere Leute?
5: Es waren Botschaftsmitglieder, also Familien. Mit Angehörigen hatten wir auch einmal mit auf der Dresden, die dann zu Botschaften fuhren, meinetwegen in Korea, Nordkorea meine ich natürlich, oder China. Mhm. Die dann Rückreisen nahmen hier auf unseren Frachtschiffen. Wir hatten aber ein ganz besonderes Paar mal mit, hier 63, die äh, Thorndikes. Das sind äh, Dokumentaristen und Autoren und die haben das Buch geschrieben auf der Freundschaft, auch ein Schwesterschiff von der Dresden, und zwar von Rostock nach Bombay. Und sind dort abgestiegen. Und die haben darüber ein Bildband dann geschrieben. Jeder Tag war schön. Und das sagt doch alles, ne? Das ja, sagt alles.
2: definitiv. Das ist wirklich eine Reise wert gewesen. Dieter, vielen, vielen Dank für deine unendlichen Anekdoten. Ich glaube, du könntest noch übermorgen weiter erzählen was du alles erlebt hast in der Zeit hier. Vielen Dank. Es ist mal was ganz Tolles gewesen, mit einem Zeitzeugen hier zu erzählen. Ich glaube, niemand kennt sich besser aus als du hier in diesem riesengroßen Schiff. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
5: Aber Dieter, sag mal, wo geht's denn jetzt für uns weiter? Ihr steigt jetzt in die S-Bahn, fahrt bis zum Werftbahnhof dort
2: Aha.
5: und geht zu den Felshelden. Was wäre denn das? Felshelden, das hört sich... Müssen wir mal gucken, wenn wir vor Ort sind.
2: Also wieder zurück nach Warnemünde? Ja. Klingt spannend. Vielen viel Dank, Dieter. Viel Spaß. Dankeschön. Und wir sehen uns bestimmt ganz bald mal wieder. Ja,
5: hat mich gefreut. Dankeschön. Und auch. Auf die Gesundheit.
2: Ganz genau. So, die dritte s bahnfahrt heute für uns, Olli.
5: Es geht heute irgendwie hin und her. Wir
0: sind wieder zurück in Warnemünde. Nur diesmal nicht Warnemünde-Strand, <lacht> sondern Warnemünde-Werft.
2: Wir sind jetzt schon zur Straße. Und direkt gegenüber, im Dock-In, steht direkt da, guck mal, Olli, Felshelden. Und guck mal, was hier vorne steht am Schild. Klettern an der Ostsee, Felshelden. Auf der anderen Seite steht Bouldern. Ah, du warst du schon mal Bouldern, Olli? Ich war schon mal Bouldern. Ist schon eine Weile her. Auch mit meinen Kindern... Ich habe es noch nie gemacht. Ich wollte es tatsächlich immer schon mal ausprobieren und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir das jetzt mal machen dürfen. Komm, lass, lass, ja. Oh, das ist ein Anblick, wenn du hier reinkommst.
0: Wow, also das.
2: Ganz, ganz viele. Wie, wie nennt man die Boulder, diese, diese Steine an den Wänden? Wirklich, oh, viel Zeug. Und viele hier. Kinder heute hier. Oh, dann hoffe ich ja, dass, dass wir nicht so ablosen, Olli. Schönen guten Tag, Maike und Olli vom Treibgut-Podcast. Hallo, sind wir hier jetzt bei dir, bei Ihnen richtig?
3: Ja, hi, ich bin Jano Ich habe euch schon erwartet und schön, dass ihr da seid auf jeden Fall. Übrigens, wenn ihr bei uns durch die Tür kommt, dann ja. gehört ihr schon zu den Felshelden und oh. bei uns duzen wir uns. Ich unter Sportler ist es halt sowieso ganz natürlich, dass man sich halt duzt.
2: Also Olli, wir sind jetzt schon Felshelden. Cool, das ist oder?
0: total cool. Ich bin total gespannt und habe jetzt auch richtig Bock.
2: Was macht was machen wir denn hier heute? Also, ich denke mal Bouldern.
3: Genau, dafür seid ihr ja da. Als allererstes kriegt ihr Schuhe von mir. Die Schuhe fallen bei uns sehr, sehr klein aus. Das müssen Kletterschuhe auch. Ihr müsst vorne mit den Zehen mindestens anstoßen. Vielleicht müsst ihr auch eure Zehen anwinkeln. Ich, das ist ein bisschen unangenehm, aber es ist super wichtig, weil wenn ihr enge Schuhe habt, dann könnt ihr nachher auf kleinen Tritten besser stehen und rutscht weniger stark ab.
2: Gut, aber es freut mich schon mal, also die Wände sehen jetzt nicht extrem hoch aus. Ich habe nämlich so ein bisschen Höhenangst.
3: Ja, das geht auf jeden Fall. Das ist ja auch das Schöne beim Bouldern. Das heißt, anders als beim Seilklettern darf man beim Bouldern die Wände maximal 4,5 Meter hoch bauen. Das heißt, man darf eine Standhöhe von 2,50 Meter nicht überschreiten. Und dann reicht es auch, wenn wir unten einfach eine dicke Matte packen. Und dann brauchen wir auch niemanden mit Seil absichern. So beim Bouldern kommt ihr einfach für uns, zu uns in die Halle. Selbst wenn ihr es noch nie gemacht habt, bekommt Kletterschuhe, bekommt eine kurze Einweisung in unsere Hallenregeln und Boulderregeln und äh, dann geht's schon los. Das heißt, das Bouldern hat quasi das Klettern für die Allgemeinheit dadurch ermöglicht? Das ist eine Teildisziplin des Klettersports und das gibt es auch schon verhältnismäßig lange. Und es kommt aus der freien Natur, Boulder als großer Felsbrocken übersetzt und das hat man schon recht lange parallel zum Seilklettern gemacht. Aber es ist anders, dadurch, dass man halt die Höhe nicht hat. Aber es ist viel massentauglicher, sagen wir es mal so, weil die Einstiegshürden einfach geringer sind.
2: So viele Hallen gibt es ja hier nicht, ne?
3: Das ist richtig. Wir hatten das große Glück, dass wir 2017 als erste kommerzielle Halle in Mecklenburg-Vorpommern aufmachen durften.
2: Und du bist hier der Chef. Du hast das ganze Ding hier gegründet, oder was?
3: Genau. Ich hatte irgendwann die Idee dazu. Und da mir Sport allgemein sehr am Herzen liegt, habe ich dann auch schon, ich glaube seit 2006, das Kitesurfen für mich entdeckt. Und im Winter kann man ja hier draußen, wenn es wirklich sehr, sehr frisch ist, wie jetzt gerade, kann man ja schlecht kiten. Man will sich aber weiter bewegen und vor allem natürlich auch die Muskeln möchte man ja auch weiter beanspruchen können. Und dann bin ich irgendwann über Umwege zum Klettern gekommen, bis ich dann irgendwann zum Bouldern gekommen bin und habe gemerkt, ah, Bouldern liegt mir viel mehr und habe dann den Bouldersport für mich entdeckt.
2: Und es geht jetzt für uns dann erstmal sicherlich so, wie wir jetzt sind, schwierig zu bouldern, oder?
3: Das ist richtig. Wenn ihr euch umgezogen habt, gehen wir auf die Matte und dann gibt es äh, gleich die ganzen Instruktionen zu den Hallenregeln und Boulderregeln, damit ihr auch wisst, was euch erwartet und dann geht es auch an die Wand. Ja. Hier
0: sieht man so diese, ich weiß nicht, ja Griffe oder auch Boulder in verschiedenen Farben. Was
3: hat das denn für eine Bedeutung? Wenn ihr euch hier umguckt, die bunten Farben, die zeigen euch in der Regel immer die Route. Und wenn ihr ganz unten guckt, dann seht ihr, dass wir immer wieder so Startzettelchen überall dran haben. In jedem Fall geht man mit den Händen eben dorthin, wo die Griffe markiert sind. Ihr müsst dann die Füße von der Matte nehmen. Und erst wenn die Füße die Matte verlassen haben, dürft ihr sozusagen in den Boulder einsteigen oder beziehungsweise den nächsten Griff greifen. Und dann folgt ihr einfach der Farbe, die ihr euch ausgesucht habt, bis zum letzten. Und das Ziel beim Bouldern ist, ist dass ihr den sogenannten... -Griff, mit beiden Händen für drei Sekunden berührt. Aber ich vermute mal, wir fangen erstmal mal klein jetzt an. Genau. Bei uns sind die leichtesten Routen super einfach zu erkennen. Da habt ihr nicht nur gelbe Schildchen zu den Griffen, sondern auch gelbe Griffe. Wohl dann ist auch Denksport, Kopfsache? Ganz, ganz viel. Wenn es dann darum geht, wirklich bestimmte Bewegungen zu antizipieren, auch die Routen zu lesen, das fordert einen ja auch.
0: Ich habe eigentlich nur noch eine Frage. Was ist denn, wenn ich... Abstürze, worauf habe ich da zu achten?
3: Wir machen jetzt ein Absprungtraining. Und da lernt ihr, wie man richtig, wenn man runterfällt, auf der Matte landet und wie man dabei abrollt. Wollen wir machen? Ja. Let's go.
2: So wie man es beim Sport ja macht, haben wir uns jetzt gerade schön erwärmt. Zehn ja. Minuten. Jano, jetzt geht's los. Erzähl mal, was machen wir?
3: Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie man richtig abspringt. Beim Abspringen geht es darum, dass man... Versucht immer auf beiden Beinen gleichzeitig zu landen. Mhm. Es ist super wichtig, dass ihr dabei darauf achtet, dass die Beine nicht gestreckt sind. Weil ansonsten geht der Ruck durch den ganzen Körper. Ihr geht leicht in die Hocke. Und was noch wichtiger ist, ihr müsst die oh. Hände vor den Körper nehmen. Weil wir neigen sehr stark dazu, wenn wir irgendwie hinfallen oder sowas, dass wir uns abstützen wollen. Ja. Wenn ihr uns ja. aber mit den gestreckten Armen abstützt, dann kann man sich vorstellen, was da alles kaputt gehen kann. Und damit das nicht passiert, muss ich euch erstmal das Abstützen abtrainieren.
2: Gentlemen's first.
3: Ah, okay. in dem
0: Fall schon. Gut. Jano, du sagst mir, wenn ich was
3: falsch mache für den Anfang. Keine Sorge. Ich bin da. Sehr schön. Genau. Und von der Höhe kannst du runterspringen und auf den Füßen landen. Und bleiben. War gut? Ja. Sehr ja. schön. Sehr schön.
2: Das war jetzt gar nicht so schwer, oder? Das ging noch. Ja. Ja. Gut. <lacht> Check ja siehst du, oder Oli? Wir sind doch also einfach unschlagbar beim Bouldern.
3: So, das mit dem langen Arm versuchen wir jetzt mal da drüben.
2: Weil gelb die leichteste Stufe Genau.
3: Du startest, so wie du es gewohnt bist und versuchst hier immer die Arme lang zu lassen und nur aus den Füßen zu arbeiten. Bis
2: ganz nach oben, bis zum Top soll ich versuchen jetzt, genau. oder was? Genau. Jetzt
3: geht's bis zum Top hoch. Stopp. Wo ist der Startgriff, Michael?
2: Ich, äh, darf ich bloß den einen anfassen? Du
3: darfst, wenn da zwei Zettel dran sind. Ach, darfst zwei du, Zettel. Genau, ja, darfst siehst du. darfst du du? natürlich auch beide Hände dort dran. Ja, ist
2: wie in der Schule, da sollte man vielleicht zuhören, ne? Hast du ja gesagt vorhin. Nee,
3: aber dafür bin ich ja da. <lacht> genau,
2: okay. Du hast ja gesagt, hängen lassen. Ja. Am Anfang.
0: Maike, du kannst dir auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich
2: bin schon fertig.
0: Wow! Uh, wie ist die Luft da oben? Ist er äh,
2: noch nicht ganz zu hoch für dich? Nee, das geht tatsächlich. Ja, ja, ja. Okay, gut. Okay, ich bin jetzt schon so weit tatsächlich, dass ich gerne eine andere Schwierigkeitsstufe hätte. Ja, yes. Du es. Sofort wieder steigern? Ja, weiß nicht, weil das jetzt ja ja so schnell äh, ging. Das ist so easy, oder was? Nein, was heißt easy? Aber es, war, es ging so schnell, es war so schnell vorbei. Oh, wow, sieht aus wie ein kleines Kletteräpfchen. Ja,
0: <lacht> ja, ich Ja, weiß, ich hab wieder gezogen. Ich
3: hab's selber gemerkt. Du
2: bist ja trotzdem oben angekommen.
3: Sehr gut. Schön. Und auch der Absprung war toll. So, was Hier. machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Du hast dich ja gerade beklagt, dass es zu leicht ist, ne?
2: Beklagt, ähm, aber...
3: Aber ich finde die Motivation sehr gut. Deswegen, wir steigern jetzt so ein bisschen das Level. Wir bleiben bei der leichten Schwierigkeit, aber jetzt wird die Wand ein bisschen überhängender.
5: Okay, ja, ich glaube,
2: das ist tatsächlich herausfordernd, wenn die Wand so schräg ist.
3: Die
0: kommt einem quasi ein Stück entgegen.
2: Da braucht man deutlich mehr Kraft, ne?
0: Genau. Mhm. Wir üben das mal so ein bisschen.
2: Ja, also man merkt es definitiv schon jetzt. Das ist ein Unterschied, ne? Definitiv. Man muss sich auch ein bisschen mehr konzentrieren jetzt, aber war in Ordnung, war gut, Hat Spaß gemacht.
0: Denk an die Arme wieder, ja, okay, okay, super!
3: Genau, da sagst du was, Michael. Das heißt, wir werden jetzt gleich als nächstes eine noch schrägere Wand angehen. Oh ja. Und dann bin ich mal gespannt, ob Olli das dann auch so gut hinbekommt.
2: Na klar, Olli ist doch ein... Kletter, kletter, -F kletter -F Haben
3: wir einen neuen Namen für mich gefunden, weißt du?
2: Olli, deine Ärmchen zittern ein bisschen.
3: Lass die Arme lang, auch wenn du oben bist, ah, genau. Okay. Und jetzt wieder runter, du brauchst nicht so lange hängen. Sehr gut. <lacht> Hast du den Unterschied gemerkt, Olli? Okay, sehr gut. Olli
2: nicht, so. aber Meins, sagt äh, nicht. Ich
0: meine immer am Anfang, muss ich muss das
3: mal weil was war doch ein bisschen anstrengender.
0: Am Anfang hält man es noch durch und dann fällt man natürlich wieder in diese alten Muster so rein. und Ja, aber es war dann oben cool, dass man es dann doch so schnell geschafft hat. Auf doch. jeden Fall. Aber sag mal, das ist quasi ein Sport für die ganze Familie, also auch die Mama. Soll und kann mit und der Papa sowieso und wenn man vielleicht nicht immer ultra fit ist, einfach mal loslegen.
3: Unbedingt. Also nicht nur Mama, Papa, Kinder, sondern auch gerne die Großeltern. Wir hatten hier schon sogar eine Dame. Die hat ihren, ihren Renteneintritt gefeiert Nein. und ist hier mit ihrer ganzen cool. Belegschaft hergekommen und äh, hat sozusagen den jungen Küken was weggeklettert.
2: Echt? Und oh, ja. Das finde ich richtig cool. Und so wäre ich auch gerne noch, wenn ich irgendwann mal in Rente gehe. Mhm. Ich habe ja gerade angefangen. Du ah, darfst jetzt gerne jetzt wieder, jetzt anfangen, ich
0: mit den wieder anfangen, Olli.
3: wieder anfangen. Also wir sind jetzt hier bei dem Boulder, der definitiv schwerer ist als die beiden Sachen, die ihr jetzt gerade geklettert habt. Ne? Ihr seht, die Wand ist hier deutlich überhängender und die Griffe sind zwar zahlreicher, aber die sind nicht unbedingt besser. Das heißt, ihr werdet jetzt hier ganz schnell merken, wenn ihr irgendwo falsch reingreift oder wenn ihr die Füße falsch positioniert und vor allem, wenn ihr eure Arme wieder anfangt in, ähm, in Action zu bringen. Das heißt, wenn ihr anfängt wieder mit den Armen zu ziehen, das werdet ihr hier so lange nicht aushalten können. Deswegen bin ich gespannt, wie Olli das jetzt hier macht.
2: Aber guck mal, Olli analysiert schon. Er guckt sich jeden Griff ganz genau an, bevor ja. er loslegt. Der macht das ja nicht
3: unüberlegt. Nimm mal den rechten Griff als nächstes. Nicht zu hoch treten, genau. Jawohl, sehr gut. Genau, lass die Arme lang. Jetzt greifst du links. Start, Und
2: die Arme zittern wieder, ja. aber...
3: Er schafft das, komm Olli. Kriegst du hin. Nicht lange hängen. Jetzt sehr geht's gut. ab. jetzt ist er im Rhythmus. Ja. Und jetzt wieder aufstehen, komm. Ja, super. Sehr gut Olli, gleich da.
2: Eins, geschafft. zwei, drei. Super, start, yay. Kletter.
3: Ja, mit yay. Abrollen.
2: Oh, Olli. High Five.
3: Genau, wir geben uns immer die Faust, wenn Ach, jemand... Ach, die Faust. Okay, okay.
2: dann machen wir das okay. auch so.
3: Das war anspruchsvoll. Aber das hast du super gemacht.
0: Ach, ja, ich glaube, der entscheidende Moment ist, den Mut zu finden, sich rauszuziehen. Also man soll sie ja nicht ziehen, man soll ja mit den Beinen arbeiten. Aber das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Aber es war immer haarscharf, also muss ich sagen.
2: Stelle ich mich jetzt mal drauf ein. Gucken wir mal. Okay. Du wirst
3: es schon ich bin überzeugt davon.
2: Ich habe ja jetzt auch so ein bisschen den Ehrgeiz. Ich bin zum ersten Mal abgerutscht jetzt, okay. Zweiter Versuch. Wen kann ich nutzen?
1: Ja.
3: Schade,
2: er ist der zweite Versuch. Das ärgert mich ein bisschen. Aber ist okay. mir ist was <lacht>
3: aufgefallen bei Michael. Es ist so toll, das zu sehen, weil das genau das bestätigt, was ich vorhin gesagt habe: Eine Männer mit Kraft, Frauen mit Technik. Den letzten Zug, den Michael gemacht hat, hat sie super schlau gemacht und sie hat schon fortgeschrittene Technik benutzt. Du hast was? Nämlich, Echt? ja. Das ist nämlich das, was ich meinte. Du machst es intuitiv. Du hast die Hüfte eingedreht und dadurch hast du die Reichweite zum Griff verkürzt. Das
2: habe ich gar nicht mitbekommen, dass ja, ich das gemacht habe. Es sah auch,
0: wie du vorhin im Einstieg äh, gesagt hast, total elegant aus.
2: Ehrlich? Eins, ich sage mal hast? elegant aus bei Sport. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> man merkt jetzt tatsächlich, man beansprucht hier wirklich viele Muskelgruppen. Ich glaube, das ist so für Leute, die viel sitzen auch, wenn man im Büro sitzt, tagsüber. Olli und ich, wir kennen das ja.
3: Ich habe diesen Sport auch deswegen angefangen, weil ich Rückenschmerzen hatte. Ähnlich wie das Kalten ist äh, Bouldern auch sehr, sehr gut für den Rücken. Nicht nur, dass man die Muskeln beansprucht, die man normalerweise im Büro ein bisschen vernachlässigt, sondern es ist auch eine schöne Rückenschule. Man trainiert den ganzen Körper und wenn man dann die richtige Tritttechnik hat und die Beine noch vernünftig einsetzt, dann äh, trainiert man sogar auch die Beine.
0: Also Giano, ich muss sagen, jetzt haben wir eine gute Dreiviertelstunde hier drin verbracht. Ich fühle mich gefordert. Also die Muskeln, naja, sie brennen noch nicht, aber sie
3: schmerzen. Yeah. Meine
0: Füße schmerzen, das ist wahrscheinlich der typische Anfänger.
3: Also ich bin auf jeden Fall super, super stolz auf euch, Schön. weil ihr habt genau das, was ihr bei mir zu lernen bekommen habt, das habt ihr jetzt hier beim letzten Boulder halt richtig gut umgesetzt.
2: Danke auch für diese coole Einweisung. Also wir haben uns, glaube ich, die du ganze Zeit
0: Trainer, auf jeden
2: Fall. sehr gut abgeholt ja. und unterstützt gefühlt jetzt erstmal so ein bisschen aufruhen. Ich habe gesehen, ja. bei euch kann man sich auch noch mal kurz ein bisschen hinsetzen, Kaffee trinken und sowas. Also jetzt tun mir die Arme weh
3: Die jetzt auch, ja? Jetzt <lacht> bei mir auf jeden okay. Fall auch. Ah, übrigens noch als Tipp, ne? wenn ihr müde Muskeln habt und damit der Muskelkater morgen nicht so doll wird, Könnt ihr auch das Saunaangebot nutzen?
2: Ihr habt eine Sauna?
3: Ja, ist ihr, ja also ihr könntet zwischen 16 und 23 Uhr dürfen wir die Sauna vom Hostel mit benutzen. Ach
2: cool! Und
3: die ist im Tagespreis auch mit inbegriffen. Das heißt, man kann hier nach direkt noch rüber und sich noch einen entspannten Abend machen und die Muskeln quasi noch ein bisschen durch Wärme regenerieren.
2: Ist auf jeden Fall reizvoll, gerade jetzt im Winter ist das natürlich, macht das richtig was her.
3: Und man hat übrigens von da oben auch einen super Überblick. Dadurch, dass es quasi auf dem Dach vom Hostel ist, kann man über die ganze Warnung gucken oh. und äh, hat einen ganz tollen, eine ganz tolle Aussicht.
2: Ja, Janno, vielen Dank. Du warst ein äußerst guter Lehrer heute. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit dir.
3: Ja, das freut mich natürlich zu hören. Ich bin auch super stolz auf euch. Es hat mir mit euch auch super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, jetzt habt ihr euch euren Feierabend verdient. Und Ach, ja. ich würde sagen, ab zur S-Bahn und bis bald wieder bei den Felselden. Ne? Ja,
2: definitiv. Auf jeden Fall. Bis Danke. bald. Danke.
3: Danke bis gerne. Tschüss. Ciao, ciao.
2: entspannt, direkt gegenüber von den Felshelden.
0: Ja, einen kleinen Jetzt. Sprint hingelegt, damit wir ja. die S-Bahn bekommen.
2: <lacht> ja, aber ist ja direkt gegenüber. Und das war heute wieder ein richtig geiler Tag. Oder Oli, was war dein Highlight?
0: Mein Highlight war das Schifffahrtsmuseum im iga Da haben wir ja diesen alten Seebären-Matrosen äh, in Pewisdorf getroffen und Den Dida, ja. der war einfach super authentisch und hat uns wirklich auf eine kleine Zeitreise mitgenommen. Wir haben die Brücke erkundet und die Mannschaftskabinen. Also es war einfach richtig, richtig cool. Und ich glaube, da gehe ich auch gerne nochmal mit der Familie hin.
2: Ja, und auch bei den Pinos in Warnemünde am Fischstand. Das war ja so lustig. Also wir haben ja fast die ganze Zeit gelacht. Der Fisch war lecker. Da kam noch eine Möwe, hat ein Fischbrötchen, dann einem Kunden weggeschnappt. Also... So was Lustiges. Und ich glaube, beim Bouldern, da hatten wir beide gerade richtig Spaß.
0: Das war jetzt der Abschluss. Zwar kräftezehrend. Und der Jano ist einfach ein cooler Typ, der uns da super eingewiesen hat und super mitgenommen hat, uns ein paar Tipps gegeben hat. Und ich glaube, so schlecht haben wir uns nicht geschlagen, oder, Meike? Nee, und ich
2: denke, ich habe eine neue Sportart für mich entdeckt, wenn ich ehrlich bin. So, Olli, was geht jetzt noch? Irgendwie, ich weiß nicht, nochmal tanzen gehen oder wie Nacht ist noch jung?
0: Ja, ich bin zwar ganz schön fertig, aber ich <lacht> bin für einen Absacker in Rostock, reicht's noch? Ja, Hast nach, du Lust?
2: nach dem Klettern reicht ein Absacker auf jeden Fall. Ich meine, dass die S1 jetzt ja auch nachts fährt, ne?
0: Ja, ich habe mal gerade eben parallel gegoogelt. Die fährt nachts und sogar am Wochenende. Alle 30 Minuten. Also überhaupt kein Problem.
2: Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr uns zuhört. Und auch mal in die anderen Folgen gerne reinhört.
0: Den Podcast findet ihr bei bahn.de/treibgut.
2: Wir freuen uns.